0: 永续在哪边？原来永续就在你身边。大家好，欢迎回来，《永续在哪边》我是 v B n 今天的主题啊是倡议家的热门企划“零废角落”。之前已经介绍过就衣修改，还有裸卖商店。如果你还没有听过的话，欢迎回去搜寻。已经听过的听众，有没有开始关注到你身边周围也在推动零废或是循环利用的店家或团队呢？这一集我们要介绍的团队关注的议题就是你家的家电。家中啊，通常有各式各样的小型家电，便宜、容易取得，坏掉或是不能用就会被丢掉。例如啊，家中的电风扇、吹风机，有些其实用了很久，然后外观保持的也还不错，可是当它故障的时候。大家是不是也会陷入那种我应该直接买新的，还是要想办法维修的两难？更重要的是，你还不知道去哪里修嘞。而有一个团队啊，它藏身在台北市万华南机场，叫做小家电维修所的团队，提供民众以维修替代丢弃的新选择。他们几乎每个月都会在这个义马村的空间内进行维修活动。发起人之一的黄子燕受访时就表示：“啊，其实很多小家电只要换换零件、稍微检修，就有机会重获新生。他们也希望透过维修推广爱物、惜物以及实践循环经济的精神呢。”大家会不会蛮好奇这个小家电维修所的成员都是谁啊？是一些很资深的在职工作者、维修人员吗？哎，其实不是哦。他们是一群平均年龄只有三十岁的热血年轻人。团队成立六年以来，已经大概有十二名成员，把维修当做治病的概念在做推广。像是身为万华人的黄子燕呢、啊，当初就是因为看到南鸡拌饭这个团队在万华努力深根做社区营造。重新点燃了他大学时期已经有参加过社团到偏乡进行维修服务的热情，因此啊，才会开始找妹妹黄子云以及同学王艺人在工作之余花些时间在社区的空间里帮忙更多民众维修小家电。因为、啊、他们把自己定位在家电医院，连他们的职称、啊、都很有趣哦，分别是院长、主治医生跟护理师等等。如果你是愿意一起来帮忙维修的民众，也是实习医生的角色。再根据你擅长维修的家电分类，你是风扇医生或是电锅医生，分门别类，真的就跟一间医院一样。那为什么会有这么有趣的联想跟推广的方式呢？发起人之一的黄子云，他的角色是护理师，他就分享到说，就像我们生病的时候会去看医生，如果把家电生病了也可以看医生的概念推广出去，民众就会比较觉得说，修家电不是一件很难的事情，而是非常自然的观念。不过听到这里，你会不会有点好奇，真的有这么多报废的电器需要修吗？其实啊，根据环保署的统计， 2 0 2 1年台湾总共就报废了超过74四万公斤的电风扇哦。如果假设一台是4公斤的话，等于是有18万台的电风扇被报废。如果这个18万台修好一半就好， 9万台的数字是不是就蛮惊人的呢？作为这些家电医院院长的王义人，他就说。根据他们自己小家电维修所的经验统计，有四成的故障根本不用换零件呢，就只是人为操作的习惯，甚至是把它清洁一下就可以再次运转。哇，要是你家也曾经有以为故障，然后只好丢弃、重新花钱买的家电，听到这里会不会觉得很哦？早知道就来试试看了呢。像电风扇或吹风机，敲一下牌子的话，也是要花上几千块的呢。小家电维修所团队成员就表示：“哦，其实他们常常会在维修过程跟送修者聊天，哎，你是怎么使用的啊？你平常在家里会怎么放置它？然后建议民众改变他的使用习惯，避免呢、啊、这些家电回到家之后又在旧疾复发。例如说，如果看到电线折弯断掉，就有可能是你使用习惯不良，被其他的家具压到导致的。”听众啊，要是刚好人在家里，可以趁机检查一下你家的家电都是怎么样对待他们的。成军六年以来的小家电维修所啊，他们就分享啊，其实已经举办超过六十六场次的维修活动，维修超过上千件的小家电，算起来啊，减少超过了将近两千五百公斤的废弃物，跟将近三万公斤的二氧化碳排放量呢。这个在万华在地的维修基地啊，有越来越多民众前来拜访。他们会问说：“这个东西可不可以修？那我可不可以当志工？有没有什么课程经验可以参与分享？”感受到这股热情啊，小家电维修所也非常积极，带着他们的工具，持续前往其他社区据点，希望能够推广跟分享他们的维修经验。小家电维修所的成员超级用心哦，他们把这六年来累积的民众维修品项、为什么会维修、有哪些厂牌跟型号等等的资料，都已经特别整理出一套病例资料库。透过这些数据啊，他们就可以知道说哪一些厂牌、哪一些零件比较常更换。还可以追踪后续的维修成果。团队就表示啊，他们希望透过这些数据，可以告诉电器制造公司产品要怎么改良，做出更好的产品。也太热心了吧！一边自己如果是在电器厂商工作的话，会超想去那边当职工的。你可以得到非常多第一手民众的资料呢。像这份资料库啊，它就有统计出民众最常维修的生活家电是电风扇和电暖器，厨房用品的话，则是加热的锅具。影音娱乐用品则是收录音机，而最常被维修的家电之一电锅，资料已经多到可以整理出一份电锅故障排除与维修指南。如果你上他们家的官网啊，就可以透过他的这个指引，像是电锅指示灯是否会亮啊，还可以加热吗？还可以保温吗？一步一步的分析，帮助你在家自己就可以先检测维修你的电锅。他们这份维修指引啊，除了服务那些可能不住在万华附近的居民，更重要的是一些国外的留学生。如果坏掉的话，很难找到人来修，至少可以透过他们的指引，一步一步的去做调整，知道可以买什么零件来替换。有团队成员还分享啊，在这里帮忙，除了把家电修好的成就感之外，更多的是可以透过人与人的互动，去了解物品身上的故事。例如，以前小家电维修所多半都是收一些小小容易搬运的家电，竟然有位小姐尝试搬了一台又大又重的厨师机，让他们成员们非常的烦恼。啊，哎，这要怎么弄啊？但因为那位小姐分享，这台厨师机啊已经有六十岁了，是那个小姐的爸爸送给她妈妈的。的定情礼物意义很重大，真的希望能够继续好好的用下去。因此团队也卯足全力。幸运的是，那台厨师机也被修好运转，让送修者非常的开心。但这些非维修专业背景的成员虽然会尝试边学边做，但也不一定每次都修得好。当遇上这种状况的时候呢，他们其实也不会就此放弃，还可以,以器官捐赠的概念继续物尽其用。有些民众可能发现自己手上的吹风机啊，或者是电风扇真的太严重了，修不好，也愿意把这个物品捐给他们。未来如果有另一个民众刚好拿了同一个牌子的吹风机来维修，就可以把零件再次使用，帮助下一个人的物件继续延续生命了。哎，说到这里，你是不是已经开始在回想那些放在家中角落、仓库，好像有点不太能用、故障故障、更但又舍不得丢的家电？说不定可以搬出来找这些家电医生，让他重获新生呢？或你本身呢，其实也有一些维修专业，对于维修有一些热情，想要当志工帮忙更多人的话，欢迎都去搜寻小家电维修所，跟他们做联络哦。那我们今天就分享到这边。如果你喜欢今天的内容的话，欢迎给我们按赞、留言，还要给我们五颗星好评。永续在哪边？我们下次见，拜拜。